2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Tisdag 15 november 2016 när jag får samtalet. Samtalet jag vill ta tillbaka aldrig svara på. Jag vill inte veta för det gör så ont. För ont. Samtalet om att min faster tagit sitt liv. Samtalet som ska leda fram till bottendjup sorg. Samtalet som gör att jag numera när jag vill hälsa på henne måste gå till en grav. Som gör att jag omsorgsfullt står i en blomsterhandel och väljer en blomma hon hade gillat för att sen med tårar i ögonen sätta dem i en grön vas med ett ljus bredvid. Samtalet som gör att jag stod där vid en vit kista med blommor på och inte hade en aning om hur man säger hej då. Hur ska jag säga hej då till någon så viktig när allt känns så jävla orättvist? Att min faster tog sitt liv idag för två år sedan är fortfarande ofattbart och bottenlöst sorgligt. Men om jag och vi kan hjälpa någon genom att våga prata mer om det här är det värt allt för Lisa 15 november 2018. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 199 av Ångestpodden! Hej! Det känns liksom att vi börjar med lite så mysigare stämning eftersom vi har ett så fint avsnitt idag. Ja, fint och eh, viktigt. Så otroligt mm. viktigt. Men först Sofie, alltså jag är så varm i mitt hjärta efter att vi är fredags. Och snart en vecka sedan när ni hör det här, mm. hade vår live Ja. Oh, wow, alltså. säger jag bara.
1: Nej, men jag har aldrig. Alltså, jo, det är klart att jag har varit så trött och haft lite om i huvudet Efter av er för eller så. Men i fredags när jag skulle gå och lägga mig. Alltså, det var som att min hjärna hade på att sprängas. <laughs> Dels för att, nej, så här, Såklart så för att man har varit väldigt stressad och nervös och hela den ja. urladdningen som, det, som jag hör till när man har gjort mm. någonting. Men också för att det var, alltså, det var så för mycket för min hjärna att ta in. Du, jag fick ju gå upp. Alltså jag fick upp och bara så här, jag får upp och sätta mig med ett glas
2: vatten och försöka så här. Ja. Alltså så här, jag bara jag älskar de som var på det här eventet och så här herregud alla ni som lyssnar mm. på ett, alltså jag, det är
1: övermäktigt mm. Ja men alltså, Jag menar alltså. jag tror att vi båda är ganska så här alltså man är ju fatblind när man håller på med någonting mm. man, när man liksom när statistik och lyssnarantal och sånt ändå är viktigt när man liksom gör någonting som mm ju ångest på den är för oss det är jätteviktigt. Ja. Men ibland typ som igår när vi satt på ett möte och det var en person som vi liksom aldrig har träffat innan mm. som, som sa alltså ni har gjort det som så många andra har försökt göra tidigare att prata om det här skittråkiga, säger när man sitter ämne och lyckas göra det på ett sånt sätt så att det engagerar andra. Det är liksom alltså det är så att så ni fattar typ inte det själva. Mm. Och är det någon gång jag ändå förstår det så är det ju i fredags uh. när jag sitter där och har liksom lyssnare som har åkt från Malmö för att uh. lyssna på vår livepod och för att liksom bara få Prata med oss för att vi ska få en möjlighet Att prata med dem och få ett ansikte så alltså jag, jag tror ju inte att ni som var där Fattar hur mycket det betyder För oss att få, er, alltså få se era ansikten Nej men alltså så ni,
2: När vissa visar att alltså, det betyder så mycket att träffa er Man bara, Nej, det betyder så mycket Att träffa er <laughs> ja. alltså, först, Jag bara sa det till någon så här På kvällen, jag bara, ja men ni tycker kanske det här är kul Men vi tycker det här Är ja. bortom oss Liksom ja. Nej, men jag vill bara säga tack. Mm. Och eh, det bästa av allt är att vi har en
1: hemlighet. Ja, vi som var där har en sån jävla hemlighet. Yes. Och den här hemligheten tillsammans med livepodden släpps alltså som ett poddavsnitt nästa vecka. Ja. Det, är ju liksom, det är ju verkligen livekänsla på det poddavsnittet mm. ska ju sägas. Det är, man hör ju att vi inte sitter. I vår vanliga poddstudio och vi hör publiken väldigt mycket mm. Så, så här, jag vill redan nu flagga för att ljudet är inte skit på nästa vecka Men det är en, en, också en livepod utan dessleke Fan slike. vad nöjd jag vet med den jag med. Men du får tala om att flagga, kan
2: jag då få hissa DN-flaggan? Ja visst För vi ska nämligen tacka vår sponsor Dagens
1: Nyheter och DN Digital Ja, och nu har vi ju använt oss av DN ganska så länge Ja, vad gjorde jag innan? Ja, jag vet inte. Nej, men du vet, vad läste jag för blast? Nej, ja, och hur hängde jag med i svängarna? För det händer ju mycket ja. i vårt rike Sverige. Nej, men det ska jag verkligen säga. Alltså, när vi spelar in det här är det
2: tisdag, men när det här släpps så kommer vi ju ha haft en omröstning i riksdagen mm. om en statsministerkandidat. Ja. Det kommer ju förmodligen inte gå Nej. Eh, alls. Men igen står för kvalitetsjournalistik och är det någonstans ni ska uppdatera er om läget
1: i Sverige så måste jag faktiskt slå ett slag för att det är hos Dagens Nyheter. Yes. Och jag tycker appen alltså jag har ju liksom appen i mobilen så jag går mm. inte in från datorn på mitt igen utan jag Nej. gör ju det från telefonen. Ja, men det gör jag med. Och appen är så den är liksom snygg. Man fattar där allting det är liksom inte massa så här pop up med massa jävla och någon och skit alltså, nej men jag vet, vet. ja men det är bara stilrent och lätt att förstå och det måste jag faktiskt säga med att det adderar ju liksom någonting att
2: veta de som skriver där det är inte såhär vem som helst. Nej. Jag tror att DN hade fem journalister nominerade i Svenska journalistpriset i år. Det säger ganska mycket. Det säger
1: en hel del. Verkligen. Så nu vill vi såklart slå slag för att ni också ska börja uppdatera er via dagens nyheter. Och det gör ni genom att gå in på dn.se slash angestpodden. Och registrera ni er där så är det följande som ingår. DN bas är gratis de fem första veckorna men det finns ingen bindningstid så ni kan när som helst säga upp er registrering. Det är knappt lagligt. <laughs> Eller eh, DN är DN.se obegränsad tillgång till alla artiklar, även de låsta. Det är ju liksom mm. jag älskar, du vet när man sitter och gör research vi håller ju på med vår serie som kommer ja. nu om några veckor. Och Ja, jag älskar att googla, hitta en artikel se att det är dagens <skratt> nyheter och bara, den är lila, men jag kommer åt den och jag vet, <skratt> <skratt> alltså, det är, det är, det. är ja. ehm, sen har man också en funktion som heter mitt igen där du kan välja att prenumerera på antingen skribenter eller olika ämnen som du finner extra intressanta mm. så får du upp allting som kommer in på det ämnet eller från den skribenten och så det är en erbjudanden, unika erbjudanden för prenumeranter och så är det också värt att notera att de första 30 dagarna så ingår idéen. Alltså då får man liksom papperstidningen fast digitalt. Ja, det, det kan jag säga att min mamma var helt blown away of. Ja. Hon, jag kommer ihåg när det kom. Alltså ja. du vet, när man så här första gången såg att man kunde sitta och bläddra i en tidning, ja. kom man bara wow! Ja, men det är ju en skillnad att bläddra i en tidning och bläddra i igen. Ja, det jo, kan jag jo. säga. Det är ju ändå tidningarnas tidning. Ja, verkligen. Och kvalitetsjournalistiken. Yes. Stort tack dagens nyheter. Och det igen digital. Det känns
2: ju väldigt Konstigt för mig
1: idag mm. Vet jag ju Nu
2: säger jag det här när det är tista, Men när det här släpps så vet jag ju Att så här Det är jättekonstigt Att det är två år sedan Som min faster dog mm. Och jag kan liksom inte Alltså det går inte att prata om det Utan att gråta såklart Men du vet så här. Alltså på ett sätt Jag vet att du och jag har pratat om det här för bara några dagar sen Att på ett sätt känns det som så lång tid, sen mm. som att det har gått så himla himla mycket tid
1: och på ett sätt så känns det verkligen som den klassiska att det var igår. Mm. Men jag tycker det känns som att det känns som att samtalet som jag också fick det, ja. eh, det skulle jag säga så. här. I tid och rum känns typ som Ett år tillbaka Men mm. när jag tänker på hur mycket vatten som har runnit Under broarna sen samtalet Så ja. känns det ju som evigheter sen. Ja
2: precis Men idag så ska vi ju också Förutom liksom att jag Är på något sätt, jag är lite nervös men också lite lättare Av att vi faktiskt ska prata mer Om mig mm. och mina liksom Erfarenheter men också Ska vi faktiskt få dela andras mm. Och det känns också ärgofyllt, mm, måste ja, jag säga.
1: Vi skrev ju på vår Instagram att vi skulle göra ett avsnitt om suicid eh, och bad ju er, ni som ville, liksom dela med er av era erfarenheter eller tankar kring det, skriva till oss. Så vi har eh, ändå tagit oss friheten att eh, kanske förkorta lite mm. av det som ni har skrev till oss. För vi fick ju väldigt långa meddelanden, såklart. Men vi, liksom de här berättelserna som jag kommer läsa upp lite som tidsomtätt i avsnittet är, de är alla anonyma och de är från personer som är helt oberoende av varandra och lever helt olika liv men bara för att så här visa att vem som helst kan drabbas av det här ja. både som anhörig eller liksom drabbad själv och att det har ingenting att göra med liksom, ja vad man befinner sig i samhället liksom, eller hur ens framtid ser ut, hur ens familjeförhållanden ser Nej. ut. Alltså det är liksom det är både barn och föräldrar Precis. som går bort i suicid varje dag.
2: Varje, varje dag. Mm. Jag vet liksom att i vår föreläsning så säger vi ju det att var sjätte timme tar någon i Sverige livet av sig. Mm. Och det är Alltså det är alltid reaktioner Man ser verkligen att ansikterna blir längre När vi säger det mm. För att man börjar tänka och bara, men, men vad var då var sjätte timme Det är fyra om dagen mm. Det är 30 i veckan bara, Ja det är 30 liv i veckan mm. Och det är så absurt Hur det kan vara så tabu mm. Hur det inte kan pratas om Varje dag mm. Hur det inte kan finnas en gala Bara tillägnad Suicid och, och självmord mm. Alltså det, jag
1: vet inte nej, nej men inte jag heller Det kändes ju ändå lite som att Vilket ju var väldigt fint När eh, i våras När Tim Berling Avicci mm. Dog Och det kom fram att det var självmord mm. eh, Då var det väldigt många Som liksom engagerade sig Och det var mm. väldigt starkt Och alltså det var, ju så, det var ju så Jävla jävla sorgligt Men det kändes ändå som en sorts ögonöppnare. Precis. Jag vet att vi skrev ett inlägg på vår Instagram som ja. blev jättedelat. Ja. Där vi också liksom skrev det här med att ja, nu, nu sörjer hela Sverige för en person mm. men varje dag sörjer egentligen familjer runt om i hela Sverige för att de känner någon som har gått bort i självmord. Och att alltså, det var jättefint att det var den ögonöppnaren men det är ju hemskt att se hur ögonen stängs lika snabbt igen. Verkligen. För det är ju men, det som men, händer. Men du, just det där med att så här, det är fyra andra familjer,
2: alltså så. Mm. Det kan ju låta makabert av mig att säga att jag har funnit en trygghet i det. Mm. För så här nej, jag vill inte att någon annan... Alltså, jag, det jag har gått igenom med att förlora min faster i självmord. Mm. Jag vill verkligen inte att någon annan ska behöva gå igenom det. Nej, det du
1: ska ju ingen annan nej, behöva. Nej,
2: verkligen inte. Men... Alltså det vet jag att jag har pratat om Med mamma och pappa att Fast tänk att vi liksom var Det var inte bara vår familj Utan det var liksom tre andra familjer Samma mm. dag, 15 november 2016 mm. Så här, kan kanske man inte, inte veta exakt Nej men exakt, men...
1: men alltså enligt statistiken Om man slår ut det, ja så, ja, så var det Och, och symboliskt det. är det ju också en tröst Och Verkligen. en trygghet att kunna säga det för Så lite, liksom... mycket
2: Men gud vi var liksom inte ensamma den dagen nej. Och det är så jävla sjukt att vi inte var det men tyvärr är det liksom så det ser ut. Mm. Jag tänker verkligen direkt också på att så här: vi ska, det här avsnittet kommer inte handla om vården. Även om så här, för det är verkligen ett avsnitt i sig. det kommer till liksom hur man eh, bemöter självmord hur, man, eh, hur det pratas om det inom vården. Eh, och jag vet också att. Det finns så många enskilda individer inom vården som är otroliga mm. och som gör ett fantastiskt arbete där. Eh, men så många som faller mellan stolarna. Det är mm. oacceptabelt. Ja, det är helt skit. Eh, jag vet att det spreds ett inlägg nu precis på Facebook från en mamma som hade förlorat eh, sin man
0: mm.
2: i självmord. Och han, han hade sökt. Eh, Vård på psykiatrin Alltså på psykakrut eh, Söndag, måndag, tisdag, onsdag Och torsdag morgon På torsdag eftermiddag tar han sedan sitt liv mm. Det är Alltså vad är det? Jag blir bara så, här, va? Mm. Det får mig ju tycka att Sverige är ett urland Ja
1: men, alltså, jag... men, man, men Man sitter ju faktiskt Och kliar sig själv i huvudet För man undrar ju ja. hur det är möjligt Ja. Alltså vad fan är Det här Liksom Amen, vad har vi gjort med vår så kallade välfärd? Alltså, var är skyddsnätet för alla de som lider av psykisk ohälsa? Ja. Det är också, alltså det är aldrig ett val för den som tar livet av sig. Nej, gud vad det är viktigt. De är sjuka, precis mm. som att man kan bli sjuk i liksom cancer eller få magproblem. Alltså, man blir sjuk i själen. Ja, men verkligen,
2: jättesjuk. Ja. Precis som att när man har en ätstörning eller man har panikångest eller någonting. Man väljer ju inte det. Nej. Utan man blir sjuk. Mm. Och den allvarligaste formen av psykisk ohälsa det är självmordstankar och sen att vara liksom självmordsbenägen. Ja, en risk eh. för sitt eget liv. Ja, men precis. Och det, precis. Alltså, det är en sjukdom för man läser så, så, så ofta. Så här, och sen valde den att ta sitt liv. Jag vet mm. att vi har uttalat oss så. Ja. Innan vi liksom. Jag så jag blir såhär... inte arg
1: på någon som uttrycker Absolut sig så för jag inte. hade också gjort om jag inte hade varit intresserad av den här frågan. Och man
2: hör ju också så äldre generationer som säger men men den alltså på något sätt att finna tröst i det ja. alltså, men hen
1: valde ju det Nu Och såhär... får ju hen vila. Exakt. Den men det var det här han eller hon eller hen ville mm. så vi får försöka tänka så. Man bara nej. Nej. Det är ju aldrig ett val för någon. Det alltså, handlar En inte person skulle inte ta livet av sig. Nej,
2: det handlar ju om att man är så sjuk så att det är enda, enda utvägen. Mm.
1: Eller att man liksom är i ett... Någonstans i livet där man bara känner att livet inte är värt att leva. Mm. Alltså du och du, det kan ju liksom... Det är så mycket som kan göra att du får självmordstankar. Det behöver inte bara vara att du kanske får en liksom, en ätstörning eller en depression. Det kan ju vara så mycket annat som startar den där,
0: mm. det
1: där som leder till självmordstankar. Liksom mobbning eller utanförskap, arbetslöshet. Alltså ja. Det är så mycket som, som kan trigga igång de tankarna. Ja, verkligen. Ska vi lyssna på en... Lyssna, berättelse. Jag förlorade min bästa vän sommaren 2006 när jag själv var inlagd på grund av anorexi. Jag kan minnas en idag precis vad jag gjorde och när jag fick veta att hon tagit sitt liv. Jag kunde inte förstå. Jag kunde inte ta in det. Det tog en dag av chocktillstånd innan jag bröt ihop totalt inne på avdelningen och låg i knät på en sjuksköterska och grät i flera timmar. Hon sa ingenting, hon bara lät mig gråta. Min bästa vän hade haft problem med depression tidigare och jag visste inte att det var så illa. Jag skuldbelade mig själv för att jag inte såg eller gjorde något som kanske hade kunnat förhindra det. Men idag vet jag att jag inte kunde göra något annorlunda just där och då. Det tog flera år innan jag kunde acceptera det men saknaden kommer jag nog aldrig att komma ifrån.
2: Men, men alltså åt lite då till min faste. Mm. Alltså du vet att det är två år sedan, nej men alltså hur, alltså, hur har jag ändå klarat mig tänker jag ofta. Men man gör ju det. Ja men det är det som är så sjukt, alltså, nu kommer jag att gråta hela tiden när vi pratar om det här. Mm. Men det är liksom det som är så sjukt hur man liksom, nej men alltså hur så här, vardagen fortsätter. Mm. Och jag minns så mycket i början att så här, att någon liksom... Ta, att någon nära en tar sitt liv kommer ju inte alltid som en chock för alla, för så alltså visar jag ju mycket självmordsförsök mm. och sådär och sen då tyvärr så går det liksom så pass långt så att någon lyckas ibland, men mm. så var det inte med min faster. Nej utan... och det
1: är ju också väldigt vanligt. Ja att folk det, det i det tysta och bara out of nowhere ja, inte finns mer.
2: Och så var det ju verkligen för, för min faster mm. att det var ju en sån chock Mm. Att hon mådde så dåligt mm. Alltså för alla liksom, För mig och min familj Och för hennes nära vänner mm. eh, och, och just så här alltså, Det jag typ har tyckt varit allra jobbigast De här åren Alltså så här, Att bära
1: sorg Är skitjobbigt mm. För alla som gör det Och det kommer ju alla också göra mm. Ja, Alla kommer behöva liv. bära sorg mm.
2: Men jag tyckte att Det som har varit typ Alltså verkligen lika jobbigt Det har varit att behöva bära tanken På hur hon har mått mm. Innan hon liksom ändå har gjort det här mm. Att hon liksom har Mått så dåligt så att, så, att har, så att hon har blivit så sjuk Så att hon inte har sitt liv mm.
1: Att bära liksom de tankarna Har varit så tufft mm. Men skulle du säga, alltså, har du varit arg på din faste för att hon gjorde? Alltså, i början
2: var jag nog lite det.
1: Mm.
2: Alltså, jag kunde vara så, här, bara, men alltså, fan var onödigt. Jag kan ju fortfarande känna bara fan var onödigt. Men mm. samtidigt så förstår jag ju att hon liksom är sjuk och att hon nog inte hade den sjukdomsin Nej. Eh, så jag tror liksom inte att. Alltså hon hade ju behövt Annan hjälp för hon sökte hjälp För sin hälsa Eller hon hade liksom mycket hälsoångest Och hon sökte hjälp för att hon trodde att hon hade cancer mm. Och det hade hon inte utan Hon röntgades jättemånga gånger Hon hade inte cancer Nej. Utan hon mådde Liksom jättebra fysiskt eh. Och jag, jag, jag tycker det är så jävla befängt hur man inte från vårdens sida då kan tycka att så här, fast va? Oj, det här är en person som har sökt för olika cancerdiagnoser nu åtta gånger. Ja. Det kanske sitter någon annanstans. Det här kanske faktiskt är ångest. Mm. Eh, och eh, väldigt mycket depressiva inslag. Mm. Eh, men i början kunde jag ändå vara lite förbannad och tycka liksom så här men vad fan sökte du inte hjälp för, för ditt psykiska mående?
1: Mm.
2: Men det har typ ändå ganska mycket försvunnit. För jag har insett så här att bara, men fast hon hade inte sjukdomsinsikt och Alltså jag tycker ändå att i ett så modernt land som Sverige och när hon ändå har haft kontakt med sjukvården borde hon ha blivit uppfångad så mycket tidigare. Mm. Alltså hon borde ha blivit uppfångad när hon hade sökt för cancerdiagnoser två gånger och det inte
1: var någon cancer. Ja, att någon bara ställde frågor. Ja, att bara, liksom. men hur? Mm. Och det sen gjorde. Kan, ju. Sen kan man ju också, det kan ju vara så att hon eh, att hon gärna hade hittat en fysisk diagnos ja, för att verkligen. hon modde väldigt dåligt och att Eftersom man inte har pratat om psykisk ohälsa så är precis. det liksom skämt för den som drabbas, kanske ja. framförallt om man liksom är född innan 70-talet. Liksom. Ja, men precis, för
2: hon, hon var ju liksom 64
1: mm. när hon dog. Mm. Och att, att då liksom inte man kan typ inte, man författar inte och man kan ju ännu mindre acceptera ja. att man mår så fysiskt dåligt på grund av psykiskt mående. Precis. Hon hade ju säkert jättemycket fysiska symptom på ja. ångest. Men tänkte då att det här det måste finnas en förklaring ja. på ett papper som säger, jag har cancer eller jag har den ja, här fysiska precis. sjukdomen. Men det var ju liksom alltså
2: alla visste ju typ så här eller många hade ju förstått alltså nära henne, alltså vi bor ju väldigt långt ifrån varandra, så alltså jag hade ju verkligen inte förstått det även om vi hade en jättenära relation men så här att hon hade liksom om ja, typ någon form av hälsonget. Lite mm. hypokondrisk tror jag, många nära henne liksom tänkte. Ja. Min familj liksom, som ändå är, är nära henne. Mm. Men det är ju det man ska komma ihåg så länge man inte lever supertätt in på någon. Så är det alltså det är så lätt att dölja. Ja. Det är så här, alltså det är ett litet leende ja. och sen så,
1: så här. Men för... det, så här, det finns ju tecken. Man ska liksom var uppmärksam på ja. men de tecknen är ju jättesvårt att dölja så länge man inte lever ihop med personer precis. som kan uppvisa de här tecknena. Ja.
2: Eh, nej men precis så jag tror alltså jag tror liksom att hon alltså när hon träffade typ mig eller då min pappa som hennes lillebror mm. eller min mamma då hade hon ju liksom verkligen såt pokerface klistrat mm. på det. För så vidt. Alltså, mamma och pappa träffade väl kanske henne en gång i veckan. Mm. Och jag träffade henne när jag var hemma från Stockholm varannan månad. Alltså, ja, det är
1: ganska. Alltså, så jag menar, det krävs inte mycket energi för att man ska orka hålla upp en fasad. Precis. Om man bara ser så lite. Verkligen.
2: Alltså, det är jättet, mm.
1: eh,
2: Men något som är lätt som man anhörig också är ju verkligen att skuldbelägga sig själv. Mm. Eh, och det kunde ju också göra också i början att jag sa: Herregud, alltså vad? Ja, men speciellt
1: eftersom vi pratar ja, så alltså, mycket om detta. Hur du, vet, jag bara, du inte kunnat se det? Och jag bara, det? jag kan
2: ju allt ja, om det här liksom. Precis. Jag kan ju allt. Alltså jag är helt ja. dum i huvudet. Liksom. Mm. Men, men sen samtidigt så kom ju de här insekterna som vi precis har pratat om. Att så här, fast mm. alltså hur ska jag kunna veta det? Mm. När jag bara träffar henne så pass ofta. Mm. Och när det Även om jag pratar så här mycket om det Det är inte ett naturligt samtal För mig heller nej. Att när vi sitter då och och tar upp att så här Men hur mår alla förresten? Är det någon som liksom känner sig deprimerad Eller väldigt ledsen Eller mm. nere? Det är ju inte en nej, vanlig men, del nej, av samtalen Och
1: det är inte ett samtal man vill ta upp när man träffar någon som man träffar väldigt sällan alltså så här, det är klart att skulle jag eh, säga att jag träffar en kompis som jag vet har eh, mått ganska dåligt på sistone och så träffar jag den personen då som, och vi ses inte så ofta. det är klart att jag då kanske ställer frågan Ja men har det varit nu på sistone? Så här, ja. Eller har du, hur känner du nu att det är med din depression? Eller har du kommit ut det mm. Har du fått någon rättsida på det här? Men det är ju inte så här, det sker ju inte naturligt när man sitter ner på typen familjemiddag. Nej. Om det inte har, har liksom varit ett mönster som har funnits där hela tiden. Nej, då tar precis. man inte upp det. bara. Ja ah, just det, jag har en grej på min agenda. Ja, jag skulle det... vilja att vi pratar om det som en
2: piss. Ja men det borde man ju. Ja. Men, men sen tänker jag mig, alltså, som jag bara vill säga att så här som jag har läst många andra som är anhöriga till folk med suicid mm. att just den här alltså orättvisan, att det känns så jävla orättvist. Mm. Det har jag bara på senaste börjat acceptera. Mm. För det kommer jag, alltså jag kan inte ändra på det här. Nej. Jag måste bara fatta att Jag kan hur mycket jag vill, jag kan inte ändra på det. Nej. Och det kommer resten av mitt liv kännas orättvist. Mm. Och i början tyckte jag det var skit. jobbigt att gå till graven jag, det, jag hade jättemycket skuld för att jag kände att jag Jag tyckte det var för tungt att gå dit Och jag mm. bara nej, alltså nej jag ska, alltså Det är så orättvist att jag ska gå till en jävla grav Och hälsa mm. på min fasta som liksom alltid har varit där för mig mm. Men med tiden så är det typ Alltså det är bland det det. Med, alltså herregud ja. Ja, men inte... ja ni förstår ju ja. Nej men det är ju typ bland det skönaste Med att komma till Karlsson Så är det att gå till hennes grav mm. Nu för att jag så här Ja men jag vet inte Där känns det ju på något sätt som att jag är henne Så nära jag kan mm. Sen känns det fortfarande orättvist Men jag kommer tyvärr Behöva leva med det mm. Liksom Att att det är orättvist. För det
1: är det. Det är jätteorättvist att förlora någon nära i suicid. Mm. Den 7 juli 2016 fick mamma sin tredje psykos. Hon fick tvångsinläggas på psyket och den dagen brast allt. Några dagar senare åkte jag, pappa och mina två syskon på roadtrip som om ingenting hade hänt. På min födelsedag var vi på Disneyland men jag grät nästan hela dagen i saknaden av mamma och jag tyckte det var så fel att vi var här utan henne. Hon skulle ju vara med och fira min 16-årsdag. Under den månaden när mamma var på psyket var jag hos henne två gånger och det var verkligen bland det jobbigaste jag har gjort. Jag såg hur hon kämpade men hon var inte min mamma längre. Den kvinna framför mig är inte min mamma, det är någon annan. När mamma väl var hemma bråkade vi väldigt mycket. Hon ville inte ta sina mediciner och hon lovade att aldrig få en psykos igen. Jag kommer ihåg den där dagen så väl. Jag minns att jag och mamma hade bråkat dagen innan så jag gav inte henne någon hejdåkram när jag skulle gå till skolan. Klockan 14.31 skrev hon att hon var hämtat ut nya mediciner. Varpå jag svarade med förlåt mamma, jag älskar dig jättemycket och jag hoppas att du mår bättre snart.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Klockan 19.46
1: skickade jag till sms till mamma. Mamma, frågatecken. Mamma hade inte kommit till hennes kompis som de bestämt. Paniken steg men jag var ändå tvungen att hålla mig lugn för mina syskon och inte tänka på att hon kanske var död. Klockan 22.30 kom pappa hem och vi tände ett ljus. Mamma var död. Det har gått två år och ibland känner jag hennes närvaro men det är inte samma sak. Jag saknar hennes röst och underbara skratt. Jag vill krama henne och ge henne en käftsmäll. Hon lämnade tre underbara barn. Jo, men du sa ju också det här med att liksom, du inte ville gå till graven ja. i början. och jag Kommer inte ihåg att jag sa det mycket till dig? Ja, och ja. jag kommer också ihåg att det var så här denna gången nu när jag ska ja. åka hem så ska jag gå till Lisa. Liksom. Mm. Jag bara, jag som du vill göra det, men mm. du behöver ju inte känna skuld om du inte går dit. Nej. Och det är ju liksom mer jätteviktigt att liksom, komma ihåg att så här, det finns inga rätt och fel i ett sorgarbete. Nej, alltså det är det viktigaste. Och, och alla måste få göra det på sitt sätt. Alltså det kan ju vara jätteolika från liksom familjemedlemmar. Jag vet ja. ju att du varken du eller din mamma eller pappa har ju bearbetat sorgen på samma sätt. Absolut, alltså det. ni alla tre har ett eget tillvägagångssätt ah. för att palla av den stora sorgen och det mm. det handlar ju inte bara om suicid men liksom om någon har om det känns som att Suicid kommer ofta så plötsligt Om någon dör i en sjukdom Så är ja. den ändå många gånger ganska väntat precis. Man blir sämre och sämre Eller man har liksom fått den här dödstommen På något sätt ja, om man precis. har typ en dödlig cancer ja. Men att liksom Sorge alltid Något som liksom Måste få ligga hos var och en verkligen. Och det finns som sagt inga rätt och fel Och vissa kanske du hade, Det hade lika kunnat vara så att du ville vara Vid hennes grav varje dag ja, Du hade kanske velat åka hem till kasan varje helg Bara ja. för att gå till hennes grav ja. Och då
2: hade det fått vara så liksom. Ja men verkligen. Och jag tror med att så här, Om man liksom ska ha regler för sig Med hur man ska sörja mm. Och vilka känslor Man får känna då blir sorgarbetet dubbelt så jobbigt. Liksom. Mm.
1: Och det allra viktigaste är ju också att inte skuldbelägga sig om man skulle börja må bra. Nej, det var det jag skulle säga. Jag minns att jag typ gick ut
2: två helger efter. Och ja. jag bara, gud får jag det? Ja, jag men det? bara är det här verkligen okej? Okay? Jag med nej men ska vi verkligen det? Ska vi ja. vara glada och skåla här nu? Ja. Alltså... Och sen så här, alltså man kan liksom göra fina saker som är så här, vi kan ju ha en kväll när vi ska gå ut och svinkul. Och jag bara, kan vi inte bara skåla för Lisa? Jo, ja. Alltså det, man behöver inte alltid heller ha de här sorgesakerna när man är svinlesad ibland när man är jätteglad mm. och bara så här, jo men jag tänker på henne ja. jag, då vill jag säga det men mm. inte, jag behöver inte
1: alltid vara ledsen det är inget fel liksom. nej precis och inte heller liksom göra de här stora gesterna till en grej nej. utan bara göra ja. det det är bara en gest ja.
2: Men jag tänker att vi ska gå vidare lite Och mm. prata statistik mm. För det var inte så länge sedan liksom, självmordstatistiken för 2017 Nej.
1: presenterades Och den är ändå inte helt 100% fast eller ändå För det är fortfarande Vilket det ju är när det är, handlar om självmord Det är många gånger som självmord är Icke helt självklara uh, osäkra mm. självmord som man säger mm. eh, Men så vad var siffran? 1544 Personer, Just det, tog sig liv 2017. Vilket tyvärr var en ökning från 2016. Yes. Mm, för då var det 1478. Precis. Men det
2: som är det allra mest uppseendeväckande mm. med statistiken det är att den kommer så sent. Mm. Eh, och, det, och så här, jag fattar ju hela det här man ska, man ska fastställa man ska, med, med liksom säkra och icke säkra självmord mm. man ska liksom räkna ihop och alla kommuner
1: ja, för jag nu är det just den statistiken som finns ute nu och hittar. den säger två olika siffror ah? den som kommer från jag tror det är Karolinska. Ja, det är de som gör det ju. Ja, den är inte 1544, för den är något annat. Jag har inte den i huvudet nu, men Nej. den är lägre. Ja. Men sen så finns det en annan statistik som har släppt, som bland annat Mind har delat, ja. som är 1544 personer.
2: Men, då kan man ju då tänka så här, göra en liten jämförelse i att dödsfall i trafiken och liksom statistiken över så här... Trafikolyckor, dödsfall eh, Som är orsakade i trafiken Och så vidare Den sammanställningen för 2017
1: Den kom i januari 2018 Ja, första statistiken släpptes då ja Och självmorden kommer i oktober mm. jag, jag gjorde faktiskt Den liksom lilla undersökningen ja. Nej men eh, För några veckor sedan så delade vi Just en artikel om det här med att självmordsstatistiken inte ännu hade kommit för det hade den inte gjort. Då. Nej, det var Alfred Skogberg från Suicide Zero som hade skrivit jättebra om det. Ja, och just det här med att bara vad är statistiken? Vi ja. behöver den om vi ska kunna driva det här arbetet. Precis. Eh, för det handlar inte bara om att alla de som är drabbade ska, ska känna att eh, den personen som de har misst i självmord ska räknas in i någon sorts statistik. Nej. För det handlar tyvärr om så mycket mer. Om vi ska kunna påverka politiker, Precis. massmedia, mm. de behöver... Liksom statistik eller siffror på någonting som känns relevant. Ja. Och tyvärr är det inte relevant med statistik från 2017 när 2018 snart är slut. Precis. Och jag var bara tvungen då att kolla så, här, så jag googlade typ eh, ja men jag googlade nu olycksfall i trafiken okay. 2017 och såg att första träffen var i januari 2018. Ja, jag bara alltså det är Ja, men det är så jävla sjukt. Ja, det är, alltså så här, vad
2: sänder det ut för signaler i samhället? Det sänder ju inte ut så här, Nu pratar vi om det här livsviktiga.
1: Nej, nu vill vi se en förändring. Mm. Nej. Och det gör ju också att det liksom nu när den här statistiken då släpptes för 2017. Ja. Inte en enda medie har skrivit om det här. Alltså Nej. inte en enda. Ingen plockar upp det. Nej, Och det är så här, vad det här måste vi vara tysta om. Ja. Man bara, men
2: vi kan inte vara tysta om det här. Ja. I alla fall, jag hittade statistik som säger att man räknar med att 500 000 svenskar har självmordstankar. Mm. Eh, vilket också, någon hade uttalat sig, någon professor, och sagt så här att det kan nästan ses som någonting som nästan alla kommer uppleva under sitt liv. Ja. Inte nästan alla, men väldigt många kommer uppleva det under sitt liv. Mm. Självmordstankar. Mm. Ungefär 100 000 genomför ett självmordsförsök och cirka 1 500 varje år. Mm. Så 100 000 självmordsförsök görs på ett år. Mm. Eh, och då blir man ju så här om inte det är ett folkhälsoproblem mm. då vet jag inte vad ett folkhälsoproblem <skratt> skulle Nej, vara. Så,
1: och, och många av de här försöken kan ju verkligen vara försök som handlar om att man verkligen inte vill leva längre. Ja. Men vissa av de här försöken kan ju också handla om att det är enda sättet att få hjälp. Ja. Vilket också är helt sinnessjukt. Mm. Det kan det vara. Alltså vi kollade ju på uppdraggranskning igår om det här ja. vem kan hjälpa Sanne. Mm. Vilket jag tycker att alla ska titta på. Det handlar inte om, om, om självmord just, men det handlar bara om hur vårt Vårdsystem är upp, uppbyggt för att ingen, ingen instans ska behöva ta på sig ansvaret för någons död. Men
2: det är det jag inte förstår heller. Alltså så här, i, I min värld, i den mm. bästa världen, ska väl alla instanser vilja ta på sig det ansvaret? Mm. Alla instanser ska väl vara så här. Och nej, ett människoliv har gått i spillo. Vad och, kan vi och så göra? Vi många
1: människoliv runt det här döda. Precis, vad kan vi göra? Hur kan vi förändra oss?
2: Ja. Eh, nej, då nej. är det bara så. Här, Nej Men det var ju en forskare som var med Jag kommer inte ihåg vad han hette nu i det här programmet Som just forskade på beroendeproblematik Kopplat till psykisk ohälsa mm. Vi måste bjuda in honom ja. Han sa så mycket smarta ja, och grejer Han var
1: trött på Sverige just nu Han var trött på det systemet Jag känner bara och
2: det jag också är det men, men också då när man tittar på statistiken Så ser man ju att självmorden äh, minskar generellt I alla åldersgrupper mm. Utom i en, nämligen unga mellan 15 och 29. Ja. Alltså varför?
1: Mm. Det. Men det
2: är ju så sorgligt bara. Alltså. Kan vi snälla, eh, om jag ändå betalar skatt i det här landet kan vi väl snälla forska på det. Mm. För det är ett ganska så stort problem att unga människor avslutar sina liv mm. i det här landet. Att ja, de är så sjuka. De
1: ser ingen annan ut... Alltså de ser inte hur livet ska kunna vara skönare och härligare än döden. Nej, det är så sorgligt så att jag vet, alltså, nej, men det är ju svårt att finna ord. Ja men för mig är det liksom skit för. Nej men såhär, vad, vad pratar ni om? Ja. Hur kan ni ägna en hel debatt i agenda om ryt och rotavdrag?
2: Ja, jag... käften ja. om det. Under
1: tiden ni gör det så är det folk som försöker ja. få kan det ni sin...
2: bilda, sätt in er ner och snacka i riksdagen. Vi ja. har lite annat att göra i det här landet. Ja. Men också då såklart känns det väldigt viktigt att säga att andelen män som tar sitt liv är betydligt högre än kvinnor. Ja. Och det är den, bland den största dödligheten bland unga män. Mm. Eh, där tror jag absolut att det handlar om ja, normen, alltså mansnormen, machokulturen mm. Den är fortfarande så starkt präglad. Jag vill slå ett slag för Underkevlaret som mm. gör ett otroligt jobb på den fronten. Eh, Stöd, chatt är liksom. Nej, men alltså, den är så bra. Ja, jag älskar det. Men då började jag ju tänka så här: Sophie, mm. att jag måste ju liksom kolla historien. Mm. Hur har det liksom sett ut? På 1800-talet någonstans så avkriminaliserades självmord mm. för att det skulle då vara ett fritt val att få ta sitt liv. Det är det ju idag.
0: Mm.
2: Men också, eh, 1908, den svenska kyrkan upphäver föreskriften om att självmördare ska begravas i stillhet, utan klockringning och på en avskild plats på kyrkogården. Ja. Så innan dess så var det ju då så att... Eh, Eh, om någon hade tagit sitt liv då var man en självmördare som skulle begravas ja. någonstans där det inte syntes liksom på, vi gömmer mm. undan dem mm. och vi ringer inga klockor.
1: Nej, men här också är ju och den här liksom bilden av att det är någonting som den här personen har valt att göra mot sig själv. Mm. Och de vill nog inte heller då ha den här uppmärksamheten runt sin död så att vi lägger dem alla på samma ställe så för att de är man... lite så här, de tänker ju likadant och de är lite samma skrot och kon på något sätt.
2: ja Men, lite så, men det var ändå 1908 mm. vi fick ju ändå kvinnlig rösträtt efter det här, mm. men det här från 1908 liksom när det upphävdes, det har ändå hängt med oss. Ja. Vad är det för någonting? Det är så här, visst vi, vi ähm, om någon eh, har dött i självmord eller suicid så begravs man ju såklart som vanligt och hela den nu för tiden. Mm. Men det känns lite som att i samhället hade vi nästan önskat att vi slapp liksom, prata om det så länge du
1: inte är anhörig då. Mm. Ja, och det är ju många anhöriga som liksom ändå letar efter någon annan åsak, mm. Alltså så är det som har något annat att, att säga. Alltså man vill inte behöva säga att min mamma eller min fastare eller mitt barn tog sitt liv Nej. Eh, också ju såklart för att det ligger så man tror att skulden är sin egen ju. Ja, precis. och man och vill så inte så här... känna så att någon ska tro att ja ah, det var nog för att jag var en dålig mamma som min dotter Nej, valde att ta sitt liv så ja. är det ju inte liksom. Nej, men, men jag exakt. tror det det, det ligger ju så mycket rädsla i det. Ja men verkligen men också tycker jag är väldigt bra för
2: eh, inom liksom professionen så pratar man ibland om självmord som psykologiska olycksfall.
1: Mm. Och det är det ju. Mm. Det är exakt det är det. Ja, det är det. Ett psykologiskt olycksfall. Min farfar begick självmord när jag var liten. Jag minns inte så mycket men har såklart fått det återberättat för mig. Han var alkoholist och hade mycket missbruk. Polisen ringde hem och berättade. Han var ett exempel på hur fel allt kunde gå och dessa erfarenheter som han visade konsekvensen för har kort och gott gjort att jag kan leva som jag gör idag. Men ja, nu har
2: vi liksom så här allierat lite kring så här, politikerna och så här, vad gör ni i riksdagen? typ. Mm. Men vi ska komma ihåg 2008 mm. så beslutade alltså. ja, precis att anta en nollvision för mm. självmord. Och jag läste att den blev väldigt kritiserad först för att så här, ja nej vad då, människor måste ha fri vilja över sitt liv. Mm. Men så här, ja fast man är ju sjuk. Mm. Det, är ingen som har en, alltså, det blir lite konstigt tycker jag. Mm.
1: Men i alla fall har vi kvar den nollvisionen. Ja,
2: vi har 0 mm. visionen. Mm. Det
1: kanske inte max men nej det har vi. för jag tycker det är konstigt för att det känns som att det här med att man liksom tar tag och gör utredningar kring olycksfall i trafiken mm. det handlar ju om att vi har en nollvision mm. som gör att vi måste göra, skriva rapporter när det har skett en trafikolycka, vi måste göra utredningar för att se vad hade, kunnat gör, vad hade vi kunnat göra mm. för att inte den här trafikolyckan skulle ske, det vet ju att Jonas Sjöstedt sa när han gästade oss ja. vi måste ju se till så att efter varje självmord så görs det utredningar och rap, skrivs rapporter. Men,
2: men det gör det ju då, det görs ju en Lex Maria Ja Eh, alltså... Men de läggs ju alltid ner Ja, det, det verkar så eller ja. eh, Men i vilket fall som helst i Nollvisionen i trafiken kom ju då redan 1997, mm. men I den här propositionen, säger man det ja. Ja, Från riksdagen Så skrev de då exakt så här Nu läser jag mm. Ingen bör hamna i en så utsatt situation Att den enda utvägen upplevs Vara självmord Regeringen har som vision att ingen Ska behöva ta sitt liv mm. Det är nollvisionen
1: mm. Och det är ju bra, men det, ja. som sagt det funkar inte.
2: Nej, det gör ju inte det i praktiken, Nej. obviously. Speciellt inte om vi nu ser en ökning från förra
1: året till nu. Precis. Det men det fast... är ju just det att den här ökningen har ju inte ens uppmärksammats eftersom Nej. det inte är typ någon som vet om att statistiken har kommit Nej. eftersom ingen har skrivit om det. Nej, men precis. Oh, det, det är ju verkligen en sån jävla ond cirkel av ja. tabu Och just den här Att inte vilja ta på sig Ansvaret ja,
2: Alltså att bara kunna så här bolla det vidare Till någon annan ja. Men jag tänkte ändå att du och jag, Innan vi liksom avslutar hela avsnittet och sådär, Det ska vi inte göra riktigt ännu Men att Om man då är anhörig till någon Som har självmordstankar mm. Vad man liksom kan göra och jag skrev lite tips som jag tänkte på. Mm. Och vet du vad det första jag tänkte på var? Nej. Om man får reda på eller liksom vet att någon annan har självmordstankar. Att man blir eller är medveten om att man kommer bli rädd för det. Mm. Eh, för det kommer man förmodligen bli. För det känns väldigt stort. Det är ju
1: helt naturligt att bli rädd. Det är helt alltså, naturligt. Man är ju rädd för död.
2: Men vet du vad impulsen är när du blir rädd? Nej. Det är ju såklart att ignorera det här mm. Att inte prata om det Att inte, som man säger, väcka den björn som sover ja. Men det måste vi liksom släppa mm. För impulsen är kanske då att ignorera Men då måste man ha med sig Att nu kan du vara en livräddare ja. Nu är du en livräddare mm. Och det är så 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 viktigt Att vi kommer ihåg det mm. Så om du är anhörig till någon som har självmordstankar, då behöver du nog också prata med någon Precis, för att ju, få
1: stöd. Ja, det är ju alltså. Anhörig stöd har vi ju inte heller jättebra i Sverige. Alltså, så, Nej. Det, det finns, men inte tillräckligt mycket och bra. Och det är väldigt lätt att liksom glömma bort sig själv när någon annan mår psykiskt dåligt mm. Men det får man liksom aldrig göra. Och det är Nej. ju såklart jättepsykiskt påfrestande att leva med någon eller ha någon anhörig som man vet mår så dåligt Precis. att de att ta sitt liv. Det är ju liksom en oro som är som man såklart inte ens kan beskriva om man inte Nej. själv upplever den. Precis. Ett annat tips. Att lyssna okritiskt. Mm. Att
2: lyssna utan att döma mm. personen mm. som väl vågar öppna upp sig. Mm. Eh, och också att våga fråga om självmord. Mm. Och Mind har faktiskt gjort en liksom liten lista. Hur man kan kontrollera säkerhet mm. kring någon med självmordstankar. Då skriver Mind så här. Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur allvarliga tankarna är och hur länge de har funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor: 1. Har du tänkt ut hur och när du ska ta ditt liv? 2. Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig det för att utföra din plan? Eller tre, vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare? Mm. Fråga också hur du kan hjälpa och stötta personen för att finna stöd, livslust och kraft hos familj, vänner, husdjur, i religiös tro eller i egen inre kraft. Lämna aldrig en akut självmordsnära person ensam. Bedömer du att situationen är akut, ring alltid 112 eller åk till en akutmottagning. En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång. Mm. När du har kunnat kontrollera personens säkerhet, är det bra att ni tillsammans pratar om nästa steg. Lyssna och stötta, men glöm inte bort dig själv. Ja, jag tyckte den listan var så bra, av Mind. Och verkligen så det. Och jag vill slå ett slag igen för att om någon. Att ta sig för bröstet, det här har vi sagt innan och bara mm. säga shit jag kan inte andas vi tvekar inte på att ringa 112 då Nej. för att vi tänker direkt, hjärtinfarkt mm. om någon säger jag är självmordsbenägen okej, okay, eh... vad vi nu? <laughs> precis, vi ringer 112 vi måste få in det att mm. det är liksom lika naturligt
1: sommaren 2012 förlorade jag min pappa i självmord jag säger att han dog i det och inte tog sitt liv för han gjorde inte ett aktivt val. Han blev sjuk. Pappa hamnade i en depression under 2012 och åkte in och ut från psykiatrin under våren och sommaren. Han dog precis en månad innan jag skulle flytta hemifrån för att studera på högskola, 20 mil hemifrån. Dagen efter flytten var pappas begravning och tre dagar efter började jag min första skoldag. Hela första året var en enda röra. Jag försökte hålla upp en fasad och sa att vi inte visste dödsorsaken på pappa då obduktionen inte var fastställd. Vi kunde inte säga att det var suicid då vi inte visste, ansåg jag. Till slut kunde de säga att det var ett oklart suicidfall det vill säga de visste inte om pappa hade råkat ta en överdos eller om det var medvetet. Jag kände så mycket hat mot samhället. Min pappas död är något som jag bär med mig hela tiden. Den dagen min pappa dog, dog en del av mig. Den känslan jag fick i mitt hjärta när jag fick beskedet kommer jag aldrig kunna beskriva. Hur blodet fröst till, hur hjärtat stannade och hur gråten övergick till skrik. Detta får inte ske mer. Jag vill inte att fler drabbas. Pappa är med mig hela tiden och det är för honom jag engagerar mig. Alla ska få höra vilken fin pappa han var- som inte ville något ont, Som bar på ofantligt mycket humor, ambition och driv. Hans envishet och otålighet, hans sätt att visa lugn även när allt var kaos. Han som alla trodde aldrig skulle kunna dö på detta viset. Hans död ska aldrig tystas ner. Aldrig ska jag skämmas- och aldrig ska kampen mot fördomarna dö. Sen tänker jag också- att vi ska säga någonting om du som lyssnar har självmordsankar. Mm.
2: det finns alltid, alltid, alltid hjälp att få mm. och du är inte ensam i det här om det är akut så klart, så 112 mm. det är ingen tvekan om den saken det är 112 man ska ringa mm. annars sök hjälp hos vårdcentralen eller någon psykiatrisk mottagning då eller hos Mind som vi har tipsat om så många ja, gånger. De... Minds självmordslinjer. Jag tänkte att vi tar de tipsen alltså, i slutet. Sen. Mm. Och sen också vill jag säga att så här, ja, men som du säger, stödlinjer är
1: jättebra. Eller börja med att prata med någon här stående. Mm. Och det kan ju också vara så att man liksom tycker det är jobbigt att sitta och prata med någon öga mot öga eller till och med tycker det är jobbigt att liksom prata i telefon. Mm. Det finns ju liksom chatt. Precis. Det finns liksom så att man kan smsa Jag vet mm. att Bris har den funktionen mm. Om du liksom är så pass ung Så att du kan höra av dig till breeze ja. eh, Alltså att, att kunna Texta ner det man känner kan, Det är ju så mycket bättre Än att bara hålla det för sig själv varken Okej men ska vi tipsa om lite stödorganisationer som finns Det känns jätteviktigt att göra
2: det i det här avsnittet ja. Jag tänker på eh, Mind såklart mm. eh, Självmordslinjen 90-101, höppet yes. varje dag mellan 06 och 24. Mm. Eh, de är livräddare varenda dag. Mm. Eh, jag tänker på SPIS, Riksförbundet för Suicidprevention och
1: efterlevandes stöd. Mm. De är ju så eh. fantastiska när det kommer till alla anhöriga som ja. tvingas gå igenom denna brutala sorgen. Precis. De har så här grupp. Alltså typ som gruppterapi ja, Där och man jag... träffar andra som har varit med om samma sak
2: Precis, och man väljer helt själv Om man vill prata där Om man bara vill sitta med ja. Hur man än vill göra Och gå in på deras hemsida För jag vet att det finns i jätte, många
1: städer mm. Alltså verkligen mm. I alla län tror jag i alla fall att det finns någon. Ja, annars finns det ju säkert så att man kan kontakta någon på förbundet som ja. kan hjälpa till att starta i det länet som du Precis. bor i om det inte redan finns. För ja. jag menar, det finns ju folk i ditt län som går igenom samma sak.
2: Verkligen. Och så tänker jag på om man liksom vill vara med och alltså hjälpa till eller så här bidra mm. så är Side Zero jobbar ju verkligen opinionsbildande. Mm. Eh, och där... Jag vet inte riktigt hur, hur man Går med där men jag tror att man kan gå med Och just liksom jobba för att påverka mm, så de, kan du ju skänka pengar Precis och de har också gjort en film Som jag vill slå ett slag för nu som heter Stör döden som mm. just tar upp den här Att det är så otroligt många män Som tar sitt liv Och att det är så viktigt Att störa döden mm. Om man vill lyssna på mer poddar om självmord Så tänker jag på Christian Dahlströms podd Sinnessjukt mm. Han har gjort eh, flera avsnitt om det
1: och vi har ju redan tidigare för väldigt ja. länge sedan dock gjort ett avsnitt tillsammans med Ludmilla Rosengren ja. som förlorade sin dotter i självmord. Precis. Jag tänker också att det kan, oavsett om man är drabbad på ett eller annat sätt eller bara känner att man vill engagera sig i ja. den här frågan, så är det ju många stödorganisationer, inte minst Mind, som mm. är i allra största behov av volontärer. Precis. Eh, då får du ju såklart en utbildning så att du vet hur du ska hantera de här inkommande samtalen eller chatterna och så. Precis. Eh, men att volontärer tror jag gör väldigt mycket för en själv. Det tror jag man. Även om man är drabbad eller inte. Ah. Alltså, inte det, bara alltså... att man får den här utbildningen som ju kan rädda liv utan bara känna att man kan göra den skillnaden. Det, är, Precis. Alltså, det betyder ju så mycket för en. Ja. Ah. Och Nej, men alltså, Vi måste komma ihåg att så här, det
2: här är ett folkhälsoproblem mm. men alla kan verkligen göra någonting i den här frågan. Mm, men alla, våga, och alla kan drabbas. Ja, verkligen. Våga prata om det här. Mm. Och om du känner det här,
1: prata med någon. Mm.
2: Det är nyckeln till att, liksom bli, eh, till att må bättre. Mm.
1: Ja, och att också komma ihåg att alltså även om det inte känns som det är i den djupaste av depressioner att jag kommer... Alltså så här, att kunna ta sig ur den här depressionen Kanske känns som det mest omöjliga Som mm. finns i hela vida världen precis. Och tankar som Jag är ett hopplöst fall Jag kommer inte bli frisk Alltså Det här dåliga måendet är inte beständigt Nej Det kommer gå över precis. Och lika väl de tankarna Ja Eh, och, och det är liksom världens hela klister att såhär, Och när du kommer ut på andra sidan är du starkare än någonsin. Men det är ja, det. Och som anhörig så tänker jag med så Var inte
2: rädd för att säga: Jag läste på Mind att det står så här: Lova aldrig mellan dig och någon som är självmordsnära eller benägen mm. att här Det här blir en hemlighet mellan oss. Nej, Nej, Nej. absolut inte. Prata med andra. Hjälp den här personen få hjälp. Den personen blir kanske skitare på dig i stunden men kommer att tacka dig sen när du har räddat livet. Men, men på du den. Kan ju,
1: det, det kan vi också jämföra med en jättinfakt. Om du skulle ja. se någon få en jättinfakt skulle du inte säga: Det här sker bara mellan de här fyra ögonen. Nej, det här stannar alltså, mellan oss. Ja, det gör det Nej. Inte. Så jag hela tiden återkoppla till den jämförelsen. För ja, det att det, det skulle vara en lika... fysisk sjukdom. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja. Vad ja. viktigt det här kändes. Ja, och Dong splede med. Ja, men speciellt på liksom Lisas dödsdag. Mm. Mm. Men jag tror att hon är jättestolt Jag tror dig. det. Jag hoppas det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, men tack för att ni alltid lyssnar på ångestpodden. Ja, men det här är ju också ett väldigt viktigt avsnitt. Så ja. vill ni liksom spreda det blir ju vi väldigt glada och ja, tacksamma. verkligen. Inte för... minst för alla de som drabbas av det här De Och kanske dag. behöver höra det. Mm. Liksom. Precis.
2: Eh... Det var allt. Nästa vecka är det 200 avsnitt. Ja, nästa vecka hörs
1: vi inte riktigt som vanligt. Det gör vi inte. Men ni kommer förstå varför. Gud, jag måste hålla i hatten. i <laughs> nästa avsnitt. Ja. Jag säger bara så här, håll utkik i poddflödet nästa vecka. Det kan hända någonting speciellt. Skönst, <laughs> det händer kan ju hända. Det tror jag. Ja ja. Okej. ha det bäst. Ha det bäst jag. se!